0: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que al igual que yo, necesitas herramientas para competir y diferenciarte de los gigantes de la industria, los Goliath. Soy Javier Iranzo y hoy voy a entrevistar a un nuevo emprendedor. Vamos a conocer su historia, sus comienzos, sus cagazos, sus herramientas, pero lo más importante sus secretos de marketing. Voy a hablar con Miguel Romero, cofundador de NetSum, NetSum. plataforma de e-learning peruana, una edtech, donde personalidades destacadas, ya sean actores, empresarios, deportistas y cualquier persona que sobresalga en su ámbito profesional, dictan cursos online. Escucha esto. NetSum, NetSum. tiene más de 480.000 usuarios registrados y 25.000 nuevos registros mensuales. ¡Wow! Wow. Quiero saber cómo lo hacen. Cuentan con un catálogo de más de 300 cursos y charlas motivacionales en línea. ¿Qué haces, Miguel? Te presenté bien. Bienvenido a Marketing para David.
1: Hola, Javier. Muchas gracias a ti. Un gusto.
0: Te cuento, Miguel que el podcast tiene diferentes secciones. Tiene una sección de fuck-ups o cagazos o embarradas. No sé cuál es el término en Perú para referirse a eso, pero son fuck-ups. Vamos a ver una sección de ping-pong y la aclamada máquina del tiempo. Pero antes vamos a empezar con algo más tranqui. Y como dice el youtuber favorito de mi hijo, Aaron Play, diría, ¿qué cojones, cojones es, es Netsun?
1: Te cuento, te cuento un poquito sobre la historia de NetSun y qué es. Bueno, tú lo has mencionado perfectamente, ahorita actualmente Netsun es una plataforma de e-learning con más de 480 mil usuarios registrados y con más de 25 mil usuarios que se registran a la plataforma todos los meses. Eh, tenemos más de 300 cursos virtuales, cursos enfocados en el rubro de los negocios, ¿no? cursos de microaprendizaje que es el subsector de educación con más rápido crecimiento a nivel mundial, ¿no? Donde esta metodología, no lo digo yo, lo dicen las universidades más prestigiosas del mundo, bueno, han estudiado el cerebro humano y dicen que el cerebro humano no puede prestar atención más de cinco minutos a un video. Entonces, eh, con esa metodología nosotros hacemos los cursos, ¿no? Que son cursos con clases de cinco a seis minutos máximo y súper, súper este, entretenidos y... y y bueno, son alrededor de dos a tres horas, son lo, en promedio este, los cursos, ¿no? De duración. Ahora, NetSun no empieza como e-learning, ¿no?
0: Eso quería saber, ¿cómo empieza del, del abanico infinito de ideas que, que uno puede elegir para emprender? ¿Cómo surgió Netsun?
1: Sí, mira, NetSun empieza, la fundamos con Juan Carlos, que es mi socio, y, y yo. En, ese, en el 2015 nace la idea de, de estar conversando Juan Carlos Walter Cárdenas, que también fue un cofundador de Netson, que ya bueno, actualmente vendió sus acciones y, y ya no está en la empresa. Ya se dedicó a otras cosas, pero entre los tres que somos amigos de toda la vida, regresando pues de, de la playa, de, un, de una fiesta de año nuevo este, a Lima, eh, empezamos a conversar. En ese entonces cada uno trabajaba en una empresa distinta, ¿no? este, empresas muy importantes acá en Perú. Y bueno, dijimos que teníamos 24, 25 años y queríamos hacer algo en, entre nosotros. ¿no? Y ahí empieza una idea que empezamos a discutirlas en el verano del 2015. 3 de enero me acuerdo que nos empezamos a juntar todos los días, ¿no? después de la chamba, del trabajo, a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 1 de la mañana, de lunes a lunes. ¿no? A, a, a trabajar, a dibujar en papeles como queríamos, que, que sea la plataforma, los diseños, entre otras cosas. Y nada, Snetsun nace como una plataforma de trabajos, tipo Laborum, perdón, eh, Laborum, Boomerang, no sé si has escuchado Boomerang, que conecta practicantes. Sí, total, las dos. Claro, practicantes y recién egresados para sus primeros trabajos con empresas, ¿no? Era un problema que no existía en, Latino en Latinoamérica. En países más desarrollados sí existía esas plataformas de practicantes y recién egresados. En Latinoamérica no existía. Existían, pues, Boomerang, bueno, estaba LinkedIn, Laborum, entre otras. Pero los practicantes, pues, los estudiantes cuando entraban a, esa pla a esas plataformas, pues, te pedían experiencia laboral y nadie tenía una experiencia laboral, ¿no? O se chocaban, pues, con puestos de gerencia, de asistentes, y era muy, muy formal para, para personas de 21 o 22 años, ¿no? Y por el otro lado estaba el problema que las empresas tenían, ¿no? Las empresas también cuando buscaban practicantes, tenían que ir a buscar universidad por universidad, ¿no?, practicantes. Entonces, vimos un problema tanto para el estudiante como para la empresa, y dijimos ya, esta es, ¿no? Entonces, ahí empieza toda una historia súper interesante,
0: que también la podemos comentar este, si deseas, ¿no? Sí, me interesa que hablemos, pero me surge una pregunta inmediatamente. es Ok, se metieron a pimponear o caranear una idea y se metieron y dijeron, bueno, vamos a competir o vamos a entrar en el mercado de estos portales, de estos marketplaces laborales, pero ¿cómo pivotearon a que sea una plataforma de, no de e-learning, sino de mi, el subsegmento de micro e-learning? Ya dijiste que los estudios dicen que podemos prestar solo cinco, cinco minutos de atención a un video pero uno podría hacer nueve horas dividida en cinco minutos. ¿Por qué decidieron hacer cursos cortos versus cursos largos?
1: Bueno, lanzamos esta plataforma en el 2016 después de un año de trabajo. Finalmente la, la pudimos lanzar en el 2016 y nos fue súper bien. La plataforma era totalmente gratis. En menos de un año ya teníamos alrededor de mil empresas registradas que publicaban ofertas laborales todos los días. ¿no? Teníamos más de 400 ofertas laborales mensuales y por el otro lado se habían registrado más de 100.000 usuarios ¿no? de todas las universidades e institutos a nivel Perú, ¿no? a nivel nacional de Perú. Llegamos a colocar más de 500 personas en, en distintos puestos de trabajo. Era una novedad totalmente interesante pues, porque no existía. ¿no? O sea, La gente empezó a encontrar chamba, prácticas, las empresas empezaron a publicar. Y bueno, ya después de casi un año que la plataforma era totalmente gratis, eh, ya se nos acababan nuestros ahorros, nuestros papás nos habían ayudado un poco también en poder, en poder sobrevivir, ¿no? Pero ya pues, o sea, todo el mundo hace un negocio para, digamos, este, generar plata, ¿no? El dinero. Y bueno, llegó el momento de, dijimos, oye, ya tenemos un tráfico súper interesante, hay que empezar a monetizar la página, ¿no? Y ahí nos chocamos contra una pared, ¿no? Ya cuando nosotros empezamos a cobrar, pucha, empezamos a perder tráfico, empezamos a perder empresas, em empezamos a perder ofertas laborales. Las empresas no pagaban, los usuarios no pagaban. Recuerdo que el primer mes eh, facturamos un poquito más de 300 soles, que son 90 dólares por ahí, ¿no? <ríe> Imagínate, fue un, un choque culminante, ¿no? Y teníamos 8 empleados, no podíamos pagarle sueldos y nada y todo eso, ¿no? Entonces, después de un, un par de meses, nos, ya dijimos esto no funciona, este modelo de negocio no funciona. Empezamos a recibir feedback de las empresas y de los usuarios y nos dimos cuenta por qué no funcionaba, ¿no? Ya este ya existían estas plataformas gigantes como como Boomerang, como LinkedIn, que las empresas pagaban bastante plata para para encontrar este practicantes o puestos ya de, de otro rango, ¿no? Y bueno, dijimos, ok, o cerramos la empresa o que se nos ocurra una idea ahorita, sino, este, cada uno a buscar otro trabajo, ¿no?
0: Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas.
1: Y ahí nace la idea, pues en la desesperación de estar ahí, pucha, no podemos perder nuestros ahorros, que no, la plata de nuestros papás, y ahí nace la idea de lo que ahora somos, ¿no? Porque nosotros teníamos toda la información de las empresas, de las ofertas laborales, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un patrón que todas las empresas repetían, o casi todas, que era que necesitaban practicantes con habilidades de branding o de finanzas, o un practicante con Excel avanzado o Excel intermedio. Y nos dimos cuenta que, por lo menos, Juan Carlos y yo, esas habilidades no te las enseñas en, en las universidades, ¿no? O por lo menos cuando yo estuve en la universidad nunca me lo enseñaron, o muy teóricamente me lo enseñaban. ¿no? Acá en Perú no, nunca, en ninguna universidad te enseñan Excel. Y es la primera habilidad que te pide una empresa. ¿no? Entonces, increíble. Y ahí dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un, unos cuantos cursos de Excel, de, de finanzas o, o de presentaciones efectivas? Y capacitamos a nuestra comunidad, que eran alrededor de 100.000 usuarios, nos compran nuestros cursos para que sean más empleables aún cuando vayan a postular un, a un puesto de trabajo.
0: Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual, muy inteligente.
1: Y ahí empezamos, eh, lanzamos seis, siete cursos, me acuerdo, y empezamos a facturar el primer mes 3 mil dólares, el segundo mes 3000 mil... Y así fuimos creciendo, fuimos creciendo dijimos ya, acá es, ¿no? Encontramos nuestro, nuestro rumbo, nuestro modelo de
0: negocio. Y ahí empieza otra historia, ¿no? También. Wow, wow. ¿Qué podemos aprender de ahí? De que pivoteaste a tiempo uh, Estuvo cerca De que habías hecho una comunidad Donde ya había una audiencia Que no están dispuestos a pagar Para contratar a los chicos que postulaban ni, ni los chicos pagar para conseguir un trabajo Pero sí había una audiencia ya cautiva Y pudiste darles valor a través de estos micros cursos que además, Aparte vi la página, son baratísimos es como muy, Son muy baratos los cursos somos
1: la plataforma, digamos, con, con los precios más accesibles de Latinoamérica y con una calidad, o sea, muy buena calidad, ¿no? Puedes ver a los expositores de toda Latinoamérica, son gerentes, ejecutivos de las mejores empresas de, de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces hemos llegado a, a tener eh, a, a ese punto de... De que estas personas extraordinarias, las, las llamamos nosotros, puedan compartir su conocimiento a, a más de 100 millones de personas que tienen el problema de no poder ingresar a una universidad por altos costos o porque hay cupos este, limitados, entre otras cosas. ¿no? Hay un gran problema ahí. De, más de 100 millones de personas en, en todo la TAM. La tam,
0: la tam. Es, es inmenso, el, el, sí, el mercado es inmenso y la, la educación obviamente me es un tema que me fascina y estoy to, como tomo, cur, tomo cursos como loco, o sea, tomo muchos cursos, también hago cursos y el destrabar como si fuese un videojuego niveles de, oh, ahora sé Excel, ahora sé hacer una macro, o ahora sé conozco una tabla dinámica, o ahora manejo Canva bien, o manejo ActiCampaign, ¿no? Son cursos que a veces pueden ser muy cortos. O quiero hacer una campaña en LinkedIn. ¿Cómo hacer un, un anuncio ahí? que destrabás un conocimiento con un curso corto barato pero el, el retorno de esa inversión como alumno extiende al infinito porque es muchísimo el valor el que recibiste muy alta calidad que antes era medio imposible porque antes ¿dónde ibas a aprender de una persona extraordinaria? tenías que entrar a esa gran universidad ojalá y que por ahí ni siquiera estaba en Latinoamérica era imposible en cambio ese, esa, ese conocimiento hoy está por unos pocos soles puedes tener a, a una persona crack en su área dándote la papa <risa> Eh, el hack en, en un corto periodo de tiempo, entonces consumible muy fácil. Es el pináculo de su evolución.
1: Son cursos, este como tú decías, súper puntuales, este, de una habilidad. Nosotros estamos enfocados sí, en, en el rubro de los negocios.
0: ¿no? Perfecto. Y después de estos 100.000, digamos, esta base de datos con 100.000 contactos que dijeron: ¡Hey! Ahora, ya no so ¿se llamaba Netsun también o cambiaron el nombre? Se
1: llamaba Netsun igual.
0: Hey, ahora en Netsun ya no podés conseguir trabajo, pero en realidad, ¿cómo hicieron la transición? Ahora te vas a capacitar y tenemos estos cursos. ¿Cómo hiciste eso?
1: No llegamos a pagar la plataforma. Eh, en un momento teníamos dos emprendimientos al mismo tiempo, que fue también un gran error de de muchos de los que hemos cometido, ¿no? Y es lo primero que cuento cuando, cuando también hablo con emprendedores que recién están este, sacando su startup. Nosotros casi un año tuvimos las dos plataformas en paralelo, ¿no? Teníamos la plataforma de trabajos, la dejamos totalmente gratis, como antes, ya empezamos a recuperar todo el tráfico de nuevo. Y por otro lado teníamos la plataforma de, de cursos, ¿no? Pero ya llegó un momento en que dijimos, es imposible pues tener dos emprendimientos porque eran totalmente distintos, ¿no? Simplemente agarrábamos la comunidad de la plataforma de trabajos y digamos que le vendíamos las capacitaciones a ellos, pero en verdad un montón de gente de, de otros lados también ingresaban a, a la plataforma de, tra de, perdón, de, de cursos a comprar cursos virtuales, ¿no? Entonces ya llegó el momento en que dijimos, ok, hay que, hay que apagar el, 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 la plataforma de trabajos y nos quedamos con esta pues porque estábamos vendiendo bien, estábamos creciendo bastante y llegó el momento pues de, de levantar una ronda de inversión con, con ese modelo que nos ayudó mucho más a generar más contenido, programar bien la plataforma y contratar más gente, ¿no?
0: En términos de plan de marketing, si es que tuvieron un plan de marketing, ¿cómo fue? ¿Dónde decidieron invertir? ¿O fue orgánica la llegada de nuevos alumnos?
1: Mira, fue... En ambas cosas, pero sí invertimos bastante en marketing, ¿no? este, Al principio, como primeros emprendedores, lo, lo que más nos ayudó en marketing es hacer este PR y también este, hacer alianzas con influencers, ¿no? Bien conocidos acá en Perú, que ya tenían una comunidad armada de, de miles de seguidores, pues. Y nos juntamos con un par de ellos y empezamos a hacer algunas actividades con la poca plata que teníamos antes de levantar, digo, de la plata de nuestra primera inversión, y así fuimos creciendo, hicimos algunos videos con influencers, fuimos creciendo en, en redes sociales, invertíamos también en Facebook Ads en, en Google Ads, en, en YouTube y en todas estas redes sociales, y también una estrategia de PR súper interesante, ¿no? Donde íbamos a la, a, a la televisión o a los periódicos, y ahí nos empezamos a hacer más conocidos, más conocidos, y bueno, ya ahora tenemos todo un equipo in-house de marketing súper interesante, ¿no?
0: Voy a pasar en limpio. Relaciones públicas, PR, es decir, salir en la prensa como, hoy. acá hay una innovación, hay educación, es de alta calidad, al mejor precio, te lo estás perdiendo, tenés que edúcate, consigue un mejor trabajo, el retorno de la inversión es infinito o tiende al infinito. PR, después con influencers creaste contenido, o sea, personas con mayor autoridad diciendo, ¡hey, prueben NetZoom, que es muy bueno y me estoy educando ahí!, Pusieron plata en anuncios Volviste a insistir con el PR De todo eso, si lo tuvieses que volver a hacer ¿Lo harías en ese mismo orden? ¿Lo harías diferente? ¿Qué consejo te darías?
1: Para mí es lo que más nos ha funcionado Es el tema de influencer marketing De estar con, con influencers pues Que tienen ahorita ya Cientos de miles, millones de seguidores
0: Si me mola tu rollito Yo te doy un favorito
1: ya tienen una comunidad armada, es mucho más fácil pues para nosotros tener eh, algún contrato con algún influencer importante y que, que nos ayude pues no, a, a publicitar la página.
0: ¿Y lo negocian individualmente con cada influencer o tenés una agencia de influencers que administra todos los influencers?
1: No, no, no. Nosotros, nosotros tenemos un equipo de marketing digital, eh, perdón, de marketing este y nosotros mismos los, les escribimos ahí tienen su, su correo de contacto y nos hemos llegado a contactar con, con varias personas importantes ¿no? también nos ayudó bastante un curso que hicimos con Wendy Ramos, no sé si lo ubicas
0: Soy Wendy Ramos y te invito a descubrir juntos cómo amar lo que haces en Netsun.
1: Wendy Ramos es una actriz peruana muy querida en Perú, que tiene muchas charlas es, es muy conocida acá en Perú y Cualquier cosa que haga ella es, es un hit, ¿no? Entonces la convencimos para hacer un curso y, bueno, ella hizo su primer curso en línea, lo hizo con nosotros, y ahí salimos por todos los medios de comunicación. Ella tiene una comunidad gigantesca de, de seguidores y hasta el día de hoy, después de casi tres años... Es el curso más vendido de Netsun.
0: Ah, es un jitazo. O sea, ahí como consejo es, claro, eh, que el primer golpe sea bueno. No, 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 hay, no, hay, una, no hay una segunda oportunidad para eh, generar una primera buena impresión. Sería. O sea, uh. la, el primer curso estuvo buenísimo. Sigue estando.
1: Claro, sí. Y ella tenía mucho miedo porque nunca lo había hecho. No Nos demoramos nueve meses en convencerla para hacer su curso. Nueve meses, ¿no? Entre días y venidas que no quería, que le daba miedo, que nunca había hecho una cosa virtual porque ella necesitaba tener contacto con la gente. Bueno, al final la convencimos y era una inversión importante porque ella, como es una estrella acá en, en Perú, no quería hacerlo pues en un estudio chiquito con dos, tres personas que nosotros teníamos de audiovisual. Ella impuso todo, ¿no? Ella dijo, quiero hacerlo con mi equipo. Entonces trajo a los mejores fotógrafos del Perú, los mejores audiovisuales. Lo quiso hacer en una casa en un distrito, tuvimos que alquilar una casa, todo nos salió como ve, casi 25 mil dólares de inversión ¿no? en su curso. Olvídate lo que es, este, si tienes la oportunidad de verlo ahí en Netsun,
0: Obviamente eh, lo voy a ver, lo
1: vendiste muy bien. Fue un, una gran inversión, teníamos mucho miedo porque era un montón de plata, pero en menos de un mes recuperamos la inversión, <risa> imagínate, ¿no? En menos de un mes vendimos casi el triple de la inversión. Nada fue un, un hit, un recontra hit, y hasta el día de hoy, ya con ella en la plataforma nos dio una credibilidad impresionante, pues, y se empezaron a sumar más personas más conocidas del Perú, ¿no? Atletas olímpicos, campeones mundiales, un ex ministro, primer ministro de Perú también
0: ha hecho algo con nosotros
1: también, y así tenemos caras súper conocidas en Perú, ¿no?
0: ¿Puedes repetir, Miguel? Para, para mí. Que me, y para David. Dentro de la categoría educación, educación online, como te decía, soy un consumidor eh, inter heavy user de, de cursos y hay de todo. El mercado está lleno de la oferta es muy grande. Hay de todo tipo: desde, no sé, masterclass.com, Udemy, en Latinoamérica Platzi. Tenés contenidos gratuitos en YouTube. Tenés los independientes, yo tengo mi propia academia en JavierIranzo.com. donde cómo compiten, ¿Cómo, le dicen, cómo los usuarios los. ¿Por qué los eligen a ustedes y no a alguno de la competencia?
1: Nosotros somos casi los únicos, eh, la única plataforma en Latinoamérica que está 100% enfocada en negocios. ¿no? Si tú ves un Platzi, Platzi está enfocado en, en programación, ese es su fuerte. Bueno, después está. Hay una. Hay una startup también peruana que se llama Creana, que está también súper enfocado en el mundo creativo. Nosotros estamos 100% enfocados en, en negocios ¿no? y nuestro propósito siempre fue llegar a la masa. No, no apuntar al precio, sino a la cantidad, porque hay un, un mercado de 100 millones de personas en la TAM que no, no tienen la oportunidad de entrar a alguna universidad o de estudiar porque no tienen el dinero o porque no tienen el tiempo, porque las carreras son muy largas o porque los cupos son limitados, entonces, ¿por qué la educación tiene que ser algo casi imposible de acceder, ¿no? acá en la TAM por lo menos, ¿no? o sea, te cuestan, una especialización te puede costar 1.500 dólares, 2.000 dólares, un curso pues, más de 1.000 soles, entonces hemos nosotros, logrado eh, llegar a un punto de, de, de construir estos cursos que son súper buenos, de una calidad de las mejores de la TAM, a un precio de 7 dólares al mes puedes acceder a, a estos cursos y aprender de gente de Facebook, aprender de gente de Google, aprender eh, de gente de las empresas más importantes de, de Latinoamérica. ¿no? no solo en Perú, sino ya tenemos ejecutivos de toda la TAM.
0: Entonces ahí voy a pasarlo en limpio. Diría, ok, entraste a un, a un mercado que es bien competitivo, te, te estás diferenciando por la categoría. Es ahí, hey, soy negocios, Si quieres aprender de negocios es NetSum. Además, tengo una calidad, la calidad de producción de mis contenidos es de alta gama. No es el video grabado pobre, digamos que uno te das cuenta cuando el, cuando el curso es pobre. Y tres es el precio. Somos re baratos, vamos a la masa. Entonces combinas un, un celebrity a 7 dólares con alta producción y están negocios, esa es tu propuesta de valor diferenciada.
1: Ese es exactamente un resumen de lo que dije, ¿no?
0: Sí, una buena manera de diferenciarte es buscar un nicho, es decir, ok, en, en esto somos espe ser especialistas en esto, y si le sumas la capita de re bien producido y barato, se vuelve irresistible.
1: Sí, porque nosotros, bueno, estamos entre 7 a 9 dólares mensuales, y bueno, la competencia está al, al triple, ¿no? Está al triple y...
0: Ya lo escuchaste, entra a Netzoom ahora, es una ganga. si tome mi dinero! Seguro van a subir los precios porque están como creciendo, entonces siempre... Me pasó con Udemy, Udemy... No, sí, Udemy comprobar compro hartos cursos ahí. Hace tres años atrás valían 10 dólares o 5 dólares, una locura. Ahora no, oh, 199 <risa> Así que apúrate, David. Entra en NetSun y aprovecha los cursos que hoy sí. son súper baratos. Seguramente van a tratar de mantenerlos competitivos para llegar a, a la masa, pero hoy seguramente tienen un, una tremenda oferta.
1: Sí, incluso también todos los meses eh, lanzamos como 20 cursos gratis, ¿no? Todos los meses. Hay cursos totalmente gratuitos todos los meses. O sea que si quieres probarlo, puedes entrar a los cursos gratis, que son buenísimos también. Y... Perfecto, puedes probarlo ahí, ¿no?
0: Muy buena mecánica de, de marketing, David. Es, en, la, en la jerga hablamos del lead magnet o el soborno ético. Es, mira, hay contenido gratis, ven y prueba. Y si quieres más, quieres cursos más avanzados, acá tengo mi versión premium o la versión paga. Así que sin duda, metiéndonos ahí, doble clic, esos cursos gratis es tu lead magnet, tu manera de captar nueva audiencia, ofreciendo, Marqueteas esos o marketeas los gratis y los pagos.
1: Sí, eh, ambos, ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta hace unos meses atrás que empezamos a dar cursos gratis, teníamos un de cada 100 personas que entraban a los cursos gratis, 18 de esos 100 nos terminaban comprando algo, ¿no? Entonces, era, era un ratio súper, un indicador súper valioso para nosotros, un 18% termina comprando algo. Entonces, empezamos a dar cursos gratis y así a la fecha ya pues es, están entrando entre 20 20.000, 25.000 usuarios nuevos este, a la plataforma y, gr y gran porcentaje de esos 25.000 son que acceden a cursos gratuitos, ¿no? Sabemos que de acá a 3, 4 meses nos van a llegar algo, ¿no?
0: Claro, no te, hay muchos que no te compran de inmediato, obviamente, están tomando el curso gratis, pero te van a comprar o en 6 meses o el año que viene o cuando requieran un curso, ustedes van a estar bien posicionados como autoridad, tener las credenciales y la autoridad, de ahí David como el consejo siempre es dar, dar, dar antes de recibir, si podés dar cursos gratis como es el caso de NetSuite, pero dar valor antes de recibir, fíjate, él convierte al 18%. Wow. ¡Wow! ¡Muy buen! Tip ahí. Miguel, están hoy, tu audiencia es hoy. Según producción, el 80% de tu público es peruano, 20% en el extranjero. Tienen ambiciones latinoamericanas, lo has dicho. ¿Cómo pensás expandir? ¿Cuál es tu estrategia?
1: Como somos, un, estamos en internet, tenemos estudiantes de más de 20 países de todo el mundo, pero estamos bien enfocados en Perú. ¿Por qué? Porque... Hemos querido probar un montón de cosas, porque en algún momento quisimos entrar a, a otros países como México y nos salió muy mal, aprendimos un montón de cosas, ¿no? Porque el mexicano no le gusta, bueno, quiere que le hablen como mexicano, no como peruano, entonces la plataforma tenía que cambiar ese castellano pues, ¿no? que teníamos. También la plataforma en ese entonces pues, tenía algunos logos de Perú, entonces se veía muy, muy peruanizada, ¿no? Entonces, ese tipo de errores nos empezamos a dar cuenta y ya, bueno, hemos aprendido y queremos implementar lo mismo que hemos hecho en Perú, que nos ha funcionado súper bien en otros países, que sabemos que funcionan, que es lo que te decía, ¿no? Tener una alianza con algún influencer o alguien súper conocido de, de algún país, ya sea México, Colombia, Ecuador, y hacer algo con ellos. De hecho, ya estamos haciendo contenido con gente súper famoso en otros países, y así vamos a entrar este, a esos países, no, con más fuerza, digamos.
0: ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo! Ahora la pregunta es, tiene todo el sentido del mundo, Mira, vamos a entrar en México, busquemos una celebridad ahí, que no esté tomada, obviamente, y vamos a usarla para crear el curso, y por supuesto va a ser reconocida en el mercado, porque tiene la autoridad y las credenciales. Ahora, el deal ahí, con ese tipo de celebridades, ¿es cash, o sea, te pago, o es cash más equity, o es equity es decir, un pedazo de la compañía les das, o es solo dinero
1: Sí, equity no Hacemos dos tipos de cosas, ¿no? Este, a veces la celebridad pues, te cobra un pago fijo. Si esa es su manera de cobrar, bueno, le, hay que pagarle nomás si tenemos el dinero. Y si no, hacemos un revenue share con ellos, ¿no? O sea, se, nosotros grabamos todo el curso, invertimos en todo lo que es producción, audiovisual, etcétera, Y ellos ganan un porcentaje de cada una de las ventas de su curso, ¿no? aproximadamente entre 20 y 25% de cada uno de, de las ventas de sus cursos. Digamos que el curso se graba una vez y se vende para siempre, ¿no? Entonces siempre estás, es como que un sueldo mensual, ¿no? A, a, a algunos profesores les ha, les ha ido muy bien en Watson y siendo una celebridad pues sabes que vas a vender, ¿no?
0: Yo también he escuchado en, digamos, cuando uno parte un, partís un negocio, partís un sí, una startup, si logras asociarte con alguien que tenga la audiencia, vas a, acelerar, vas a acelerar muchísimo el proceso porque conseguir la audiencia es lo más difícil y puedes conseguirla por ahí pagando, pues pagas a Facebook, te van a exhibir, pero te falta la autoridad y las credenciales. Todo el rostro, el celebrity te transfiere eso de una y es ha sido la estrategia de Netsun. Ya lo escuchaste, David. Miguel, algo mencionaste. Nos vamos a meter a una nueva sección que tiene su propia cortina una de las más escuchadas en el podcast que son la de fuck ups si hoy miras para atrás ya saquemos la parte de cuando no eran Edson o sea cuando no eran cursos ¿qué cagazos se han mandado que hoy David puede aprender y no cometer los mismos?
1: bueno hay, hay un montón ¿no? de los que me acuerdo que han sido los, los, los peores creo que un gran consejo es eh, tienes que estar full time en tu, en tu emprendimiento no Pues. yo veo muchas muchas personas pues ...que están trabajando en una compañía y tienen su emprendimiento aparte. Eso es imposible que, que tu este emprendimiento sea exitoso, ¿no? O de repente te puede ir bien, sí, pero no tienes aspiraciones pues, a una visión internacional y, y esas cosas, ¿no? Pero si quieres hacer tu startup, tu emprendimiento, tienes que tener la, la valentía de... ...ok, renuncio a mis, a mis sueldos, renuncio a mis vacaciones, a mis gratificaciones... Me meto con todo a mi emprendimiento porque los primeros años es súper duro, ¿eh? es súper, súper duro. Yo no he cobrado sueldo en dos años, casi tres años no he cobrado sueldo, me gasté todos mis ahorros, me regresé a vivir a la casa de mis papás y le he pasado así tres años trabajando todos los días, feriados, este, año nuevo, fin de semana y, y bueno, ahorita ya, ya hay un equipo sólido, no pero los primeros años siempre es así. Sí me acuerdo que al principio, bueno, Juan Carlos que es mi socio y yo sí trabajábamos para empresas este, muy grandes en, en Perú y teníamos nuestros buenos sueldos, nuestros buenos puestos y nada, bueno, tuvo que llegar el momento de decir ok, hay que renunciar para dedicarnos full time a esto, ¿no? Pero entre esa pensada y la renunciada habremos perdido medio año, pues, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, ese es el primer consejo, ¿no? De frente tienes que que meterle full time a tu emprendimiento
0: y en términos de, de cagadas de decir, decir mira, acá nos equivocamos por ejemplo elegí mal un socio o contratamos mal esto o invertimos mal a, en este no, no deberíamos haber construido la plataforma invertido tanto en la tecnología al principio o sea errores que hoy miradas para atrás y si esto lo hubiese hecho diferente
1: bueno un montón es verdad <risa> yo recuerdo que en la plataforma de trabajos como era totalmente gratis, eso también es un gran error. Puedes tener algún tiempo gratis en la plataforma, pero nosotros nos fuimos más de un año gratis, ¿no? No generábamos nada de plata y bueno, en, en Perú comparado a Estados Unidos que puede venir un inversionista y te mete por tu idea, nomás te puede meter millones de dólares, en Perú no es así, ¿no? Ese fue un gran error para nosotros no empezar a vender desde el primer día, ¿no? Este, si no nos demoramos como un año. Y en el, la mitad de ese año dijimos: Oye, nos está yendo tan bien en el tráfico de, de los usuarios y las empresas, hay que construir nuestro app. Y contratamos una empresa, le pagamos como 20 mil dólares por el app y ni siquiera salió y fue un desastre, ¿no? Fue un desastre, no funcionaba, eh, la gente no entraba, no hicimos ningún ningún experimento, no, no, no llamamos a nadie, los usuarios a decir si querían app o no querían app como querían que sea y bueno perdimos un montón de plata eso fue un error bien, bien grave de parte de nosotros que nos lanzamos de un día para otro y dijimos hay que hacer una app y lo empezamos a hacer invertimos un montón de plata, no sirvió para
0: nada. Sí, es una buena cagada esa. Menudo montón de mierda <risa> sí, esa es. eh, Y pa han pasado varios en el podcast de emprendedores que reconocen la misma, así que David escuchás, ¿sí? y este es el primer capítulo que escuchás del podcast, en general una de las cagadas más grandes es lo construir algo que realmente no sabes si va a servir, eh, va, invertís un montón de plata creyendo que es lo correcto y uno puede decir, pero ¿cuál es la alternativa? Yo creí que necesitaba una app y lo que se ha aconsejado es, mira, crea lo que se llama el producto mínimo viable que es una versión retrucho, trucha o re, trucho, re básica de eso que crees que es bueno, pero, por ejemplo, por detrás no está programada. Sino como no va a llegar miles de personas a pedir tu app. O sea, la pueden descargar, pero por ahí no la van a usar. Cuando te entra un pedido o entra algo, eso se hace manual. Y lo he escuchado... Hoy en emprendimientos que venden millones, millones y millones de dólares, perdieron sus primeras versiones, no estaban programadas, siendo ellos programadores. Así que ni siquiera si sos programador, la programes antes de validar la idea con el mercado. Exacto.
1: Y bueno, eso fue un gran error, ¿no? Este... Obviamente no era plata de nosotros, no, no, nos habían este, apoyado nuestros papás y imagínate pues, ¿no? Perder la plata de tu papá es, es, es feo.
0: Sí, duele, duele duele no tanto como la propia, <risa> pero vamos, vamos a decir que sí, dolió.
1: Después he perdido de, de, de la mía también y es otro sentimiento, ¿no? Tienes esa responsabilidad pues que no, no es, es plata que otras personas están confiando en ti y, y igual es, es como, como tu plata, es tu reputación al final también, ¿no? Pero
0: bueno, eso fue una gran... Por ahí incluso te duele más que la tuya, porque estás sí, claro. decepcionando a quien confió. Oh, la decepción, la traición, amigo. Si es tu plata, de última asumís la pérdida, pero si alguien puso plata diciendo confío en vos, y no solo confío con la palma en la espalda, te doy plata que me costó mucho ganar, ve y haz algo maravilloso, y eso no es tan maravilloso... Duele, así sí, que sí. Sí,
1: sí es, es una responsabilidad súper fuerte, ¿no? Otra cagada, como dices tú, este que hemos hecho en Netson en, en sus su principios fue contratar mal, como tú decías, ¿no? Hemos contratado pésimo, 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 ¿no? Gente que, que no estaba comprometida como nosotros, llegaba tarde a la oficina, se iba temprano. Y en esos comienzos, pues, necesitas un equipo súper comprometido que trabaje más de lo normal, ¿no? Que si necesitamos apoyo un fin de semana, que esa persona esté comprometida. Porque así es todos los startups, ¿no? Al, al comienzo, este, si no tienes un equipo súper comprometido que dé dos, tres horas más al día de chamba, en verdad no lo contrates, no así sea una estrella, no sé, pero nosotros sí contratamos muy mal, hemos perdido bastante plata ahí, bastante tiempo. Y sí, le hemos cagado ahí también.
0: Y Miguel, supongo que eso sigue siendo un desafío, no es algo que uno... Ah, ok, lo resolvimos, ahora so somos súper buenos contratadores. Yo me reconozco, no sé. Digamos, eh, ah, no, no vamos a entrar en cuántas cagadas me mandé ahí, pero son muchas. Y de nuevo, muchos de los emprendedores que pasan por el podcast dicen, puta, la cagamos contratando acá, no, la cagamos con un socio, la cagamos dándole acciones a equity, a empleados que creíamos que la iban a romper y después no la rompieron y les debemos... Y... Y son dueños de un pedazo de la compañía. ¿Tenés algún hack o algún consejo para David y para mí? De, mira, si vas a contratar y estás en una startup, fíjate en esto primero.
1: Mira, después de, de casi cuatro años de estar contratando gente, algo he aprendido, ¿no? Y, este, y, bueno, ahorita tenemos un equipo súper sólido, no me quejo de nada, súper bueno, todos súper comprometidos. Y, nada, de hecho, antes pues entrevistaba muy poco, ¿no? Este... La, Primera persona con un buen perfil que veía en LinkedIn, probablemente sea la que, la que contrate. Pero ahora sí, para un puesto, no solo yo, ¿no? Sino mi socio también la entrevista, mi hermana también la conoce, después pasa el equipo de, tenemos un equipo de recursos humanos también que, que, que conversan y al final sale alguien, ¿no? Pero sí, o sea, entrevista a unas 40 personas, por lo menos, ¿no? ...y después le entrevisto una segunda vez... ...y una tercera vez... ...y voy filtrando, voy filtrando... ...hasta que ya me quedo con algunos... ...y ya mi socio los, los conoce... ...y así, ¿no? Ese es el proceso, digamos, que, que hacemos ahorita... Y, ...y siempre, como te decía, pues que... ...como somos una startup... ...y tenemos que trabajar, pues, más de lo normal... ...siempre le digo eso a la persona, ¿no? Oye, nosotros somos una startup... Eh, ...probablemente un sábado, un domingo... ...te pueda llamar para que me ayudes en algo... ...estás comprometido a hacerlo... Porque si no, dime la verdad y, y yo necesito una persona que el día de mañana lo pueda llamar pues por un problema o, o se cae la plataforma y necesito tu apoyo, un domingo a las 8 de la noche, ¿me vas a contestar o no? Eso es lo que le pregunto, ¿no? Hay personas que me dicen no, y hay personas que me dicen sí, pues yo me voy a, la, a, a las personas con, que, que, que las veo más comprometidas, ¿no? Entonces, sí, desde ahí, desde el arranque, desde las primeras entrevistas, le digo, ¿no estás comprometido a trabajar más de la cuenta, dar un dos, tres horas más al día porque estamos en un, una etapa de crecimiento que necesitamos un equipo súper comprometido ¿no?
0: acaban mis tips a ver, si, a ver si te sirven y si David te sirven espero que sí uno es como fundador no asumir, la persona que vas a contratar le va a poner el mismo nivel de compromiso que el fundador, porque vos sos fundador, la persona que contrataste no lo es, podrá hacerlo podrá tener equity, podrá ganarse su porción de la compañía, pero de partida no lo es, así que son personas diferentes y sufren menos, porque tienen un sueldo vos tenés, te estás jugando todo tu capital, entonces el nivel de compromiso nunca va a ser el mismo, así que no lo pidas y dos, esto lo aprendí, yo soy muy enamoradizo, entonces veo a alguien o en LinkedIn, dijo las cosas correctas en la, en la presentación en la, en la entrevista es contratado contratado puedes partir mañana pasa pero lo que aprendí y hay un truco no recuerdo dónde a quién se lo estoy robando pero era mira si alguien te encantó dale un trabajo freelance decirle mira lo que necesito que hagas yo sé que estás trabajando probablemente lo que necesito que hagas es este trabajo te lo voy a pagar ¿eh? y necesito que me lo entregues tal fecha y si la persona llega en fecha llega con, el, <risa> llega con lo que le pediste eso que estaba bien y cumplió con el delivery correcto ya, para adentro pero si en el vamos te puso un pero que no, bueno, es que se me complicó, tuve mucha chamba esta semana, chao, chao, no sirve y si el trabajo que te entregó era de baja calidad tampoco lo contrates, porque en realidad es una manera de probar si la promesa que te hizo por es muy buen vendedor en la entrevista pero a la hora de ver el trabajo real no lo es, incluso yo pedía, redactame un email contame lo que vas a hacer en un email y mandamelo mañana a las 9 de la mañana, y eso dejaba así como lo dejaba pasar como tranca así, no, ey, no, mira que si mañana a las 9 de la mañana no está el mail y no está bien redactado vas a estar fuera, sino que eso que era lo dejaba pasar, si llegaba el mail en fecha, bien redactado, es vamos acá hay alguien que tiene criterio así que eso, espero que te sirva como tip Miguel, y vamos a entrar a una nueva sección, bueno, es una nueva, nueva para ti, pero es una sección ya clásica en el podcast, que es el ping -pong. Y acá me tenés que responder la verdad como si fuese con el psicólogo y es lo primero que te viene a la mente. Y la primera pregunta es, ¿una herramienta o app que te complicaría la vida laboral si mañana la dan de baja? Trello. Buena, yo también uso Trello. ¿Para qué usas Trello vos? Para
1: poner mis apuntes, no olvidarme de las cosas. Me sirve mucho también este, decir, ya lo hice, lo paso al, al siguiente tablero. Es súper simple y lo tengo en mi app, mi celular, este, mi computadora. Y aparte también tengo algunos proyectos con algún, algunas personas de mi equipo ahí, ¿no?
0: David, uso, uso la misma. Uso Trello hace rato, la uso para para mí personalmente la uso también con los clientes le doy acceso a los clientes al Trello y es donde administramos los proyectos uso todavía la versión gratuita así que si no tenés Trello anda y pegale una mirada siguiente pregunta libro película canal de YouTube o podcast que le recomiendas a David para nutrirse del mundo de los negocios
1: el logo de Wall Street <risa> <risa> la mejor película para emprendedores ¿no? espectacular
0: Tremenda, yo le agregaría la de McDonald's, la Ray Kroc. Ah, sí, buenísima
1: también. Pero es la historia de McDonald's, ¿no?
0: Sí, de, re, claro, de Ray Kroc que le robó, lo muestran como el que le robó el, hasta el nombre a los hermanos McDonald's.
1: Sí, no, pero el modelo de negocio.
0: Claro, pero hoy, hoy McDonald's es de Ray Kroc, los hermanos McDonald's siguen ahí. La película lo muestran, pero hay un punto clave en la película, y acá que lo saqué en una reunión hace dos días, que es cuando a Ray Kroc y... El, Iba, se iba a la B, estaba por desaparecer y en el banco, alguien lo escucha como que le rechazan el crédito, hay como un asesor financiero que y escucha que le rechazan el crédito y le dice, saliendo del banco, lo agarra Ray Kroc, le dice, mirá, ta, ta, ta dame una reunión, se juntan, y dice le revisa todos los papeles y dice hey, usted no está en el negocio de las hamburguesas no te vas a hacer millonario con dos centavos por hamburguesa, vos estás en el negocio de los bienes raíces, vos arrendás los locales a los bla, 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 y ahí es donde Ray Kroc tiene ese aha moment y el resto es historia. Entonces hay muchas veces que hay clientes, me pasó esta semana, de que, hey, tú no estás en esta categoría. Tú crees que estás en la categoría alimentación, pero en realidad estás en esta otra categoría. Que tu producto sea este no significa que ese sea tu territorio. Hoy tenés casi medio millón de usuarios creciendo a 25 mil usuarios por mes. O sea, es, se, se ve un futuro próspero. ¿Cómo administras al equipo? ¿Cómo es una, un día típico en la vida de Miguel? ¿Cómo haces que las cosas ocurran?
1: Era o sea, como cofundador, Juan Carlos y yo nos metíamos en todo, ¿no? Pero ahora ya somos un equipo de más de 50 personas y ya cada uno tiene una área, ¿no? Es imposible meterte en todo, pero como dueño de la empresa, pues a, a veces sí nos gusta meternos en las reuniones, ponte... Yo veo toda la parte comercial, pero a veces me, me gusta meterme en en las reuniones de programación, a ver en qué andan, o en las reuniones de marketing, y así este, saber un poquito de todo, ¿no? Pero un día normal mío, bueno, yo veo toda la parte comercial ahorita, todo, todo lo que son ventas B2B y alianzas comerciales con empresas, pero igual al final como dueño pues siempre estoy en comunicación con, con Alexandra y con Juan Carlos, porque Alexandra ve toda el área de contenido, y siempre me estoy empapando de todo, ¿no? Ya es imposible puedes meterte en todo, ¿no? Ya tienes que llegar llega un punto en que ya tienes que empezar a delegar, que cuesta bastante, ¿no? Este, porque al final es tu hijito, no lo quieres dejar, pero ya hay hay personas con mucho más experiencia que tú que lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Ese tip es importante, ¿no? Ya tienes que delegar en algún momento, ¿no? Ya estamos muy muy ordenados, Alexandra, Juan Carlos y yo. Y bueno, yo veo toda la parte comercial, ¿no? Tengo un equipo ya de casi 12 personas por ahí.
0: Siguiente pregunta. ¿Conocimiento técnico que el líder de una startup necesita tener sí o sí según tu criterio?
1: Saber delegar y dirigir, ¿no? Di digamos, ¿no? Delegar, dirigir y sobre todo tener empatía. Tener muy, muy buena comunicación con tu equipo porque siendo un, un dueño pues que estás arriba, viene to todas las personas tienen un problema distinto, tienen este, problemas personales o te piden ciertas cosas... Entonces a cada persona tienes que tratarla de una manera distinta, ¿no? Y sí me ha pasado que a veces pues estoy muy, muy estresado y, y me voy de boca con, con alguien. No de boca, sino no lo trato como, como debería tratarlo, ¿no? Entonces eso se ha he aprendido bastante. Ahora me comunico muy bien con, con todos, igual Alexandra, igual Juan Carlos. Sabemos que cada uno es una persona diferente. Y tienes que tratarlo, pues, tienes que tener paciencia y escucharlo, escuchar sus problemas y saber en qué se puede ayudar, ¿no? Entonces, a lo que decía tu pregunta, creo que tener una muy buena comunicación es esencial y, y saber delegar, ¿no? También es muy importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Para nosotros tres.
0: El saber delegar... Ojalá alguien me enseñe, digamos, a esta altura todavía. Es algo, ¿cómo delegás? Porque uno escucha, ¿no? Hay que aprender a delegar, hay que aprender a delegar, sí, pero ¿cómo? Porque es, 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 sí, si delego esto y esto no funciona, esto cagamos, digamos. Eh, esto, es muy, es, esto es crítico, es, es, es una startup, no es una empresa que va, que va planeando y está todo bien, o no sé si está todo bien, pero hay desafíos muy especiales. Acá un error es crítico. Digamos.
1: Claro, pero uh, bueno, nosotros hemos delegado un montón de cosas y hay líderes en, en, cierre, en la, todas las áreas de la, de la empresa. Bueno, delegar no, no, no significa pues, oh, toma esto ya no lo voy a ver yo nunca más, ¿no? O sea, siempre hay una, una un, reuniones de seguimiento, ¿no? Una vez a la semana. Antes eran todos los días, ahora ya es una vez a la semana, una vez cada 15 días. Entonces, obviamente se, se le da seguimiento y no te entiendes totalmente.
0: ¿Están usando alguna herramienta de, o algún sistema de gestión por objetivos como OKRs o, o Smart
1: Goals? O sea, sí tenemos objetivos, claro, ¿no? este Las la ponemos, sí, siempre a principios de año, pero básicamente como nos juntamos entre los equipos, todos, todos tiran ideas, pero entre Juan Carlos, Juan Carlos uh -huh. Alejandro y yo sí tenemos esta visión, pues, que que tenemos de Netsun y, y los objetivos a cumplir. Nada, ¿no? O sea, no, no, no tenemos una metodología, como, como tú decías, sino algo más, más este, normal,
0: tranquilo, ¿no? Va, un tip para vos entonces. Hay una metodología que ha ganado mucha popularidad ahora. Es vieja porque Google la usa desde que estaban en el garage y, y Google la usa... La usaba Intel antes de Google, que llaman OKRs o Objetivos y objectives and Key Results y en español es objetivo y Resultados Clave. La usa Google, la usa Bono para administrar sus fundaciones, pizzerías en Silicon Valley y los startups cada vez más la adoptan más, que te permite plantear objetivos de una manera que es tan simple que la organización toda está clara hacia dónde vamos, las áreas saben cuáles son sus objetivos particulares y el individuo sabe qué tiene que hacer para lograr los objetivos del área que contribuyen al objetivo de la organización. Y hay un libro que se llama Mide lo que importa, que es del que implementó el sistema de OKRs en Google desde el día 1. Y ahí da un montón de ejemplos y, y, y hay software ahora que te permite cómo implementar tus OKRs y demás. Así que te lo recomiendo. Vamos a entrar a la sección final, que es la máquina del tiempo. Imagino que viste volver al futuro. Ah, sí, sí, sí. Viste volver al futuro. Vamos a hacer un roleplay. Tú eres Marty McFly y yo soy Doc. Voy a hacer algo de mi vida. Iré a la escuela nocturna y algún día voy a ser alguien importante. Sí, será alcalde de la ciudad. Nos subimos al DeLorean y vamos a. Vos vas a elegir una fecha en el pasado y te vas a dar un consejo. ¿A qué fecha irías y qué te dirías? Eh, iría
1: a los principios, a, al 2000, a mediados del 2015. ¿Y qué me diría? Bueno, como te comentaba, nosotros empezamos. Éramos tres fundadores, ¿no? Amigos de toda la vida. ¿Y qué haría, no? Creo que escoger eh, al socio ideal es una cosa muy clave en la empresa, ¿no? Juan Carlos y yo, pues, somos amigos de toda la vida, tenemos la misma visión, siempre hay discusiones y eso, ¿no? Pero nunca pelea, nunca una falta de respeto. Pero sí me ha pasado, pues, que con un amigo, pues, que la que fundó la empresa, pues, no tenía otros planes, no compartía nuestra misma visión y hubo ahí unos roces, unas peleas y, y en verdad decidimos al final, bueno, que él venda sus acciones porque al final queríamos ser amigos para siempre y, y no pelearnos, pelearnos por, por un negocio, ¿no? Entonces él, bueno, él ya vendió sus acciones y, y bueno, hasta, hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos pero siempre he escuchado historias de, de, de hasta familias, ¿no? Que se terminan peleando por, por dinero y por la empresa, y se rompe la relación familiar, se rompen los mejores amigos. Y creo que es súper, súper importante que escojas muy bien a tu socio, ¿no?
0: Oh, sí, es un, buen, es un muy buen consejo y es algo para decirse en la máquina del tiempo. <risa> ni, ni hablar de, hey, acá sí o acá no. Miguel, si David que nos está escuchando quiere saber más de Miguel por un lado y de Netsun, por otro ¿cuál es la mejor manera de entrar en contactos con ambos dos valga la redundancia?
1: Bueno, Netsun, eh, la plataforma la web es netsun.com. Eh, como, como te comentaba es una plataforma que desde cualquier lugar del mundo puedes comprar cursos son cursos de negocios de dos a tres horas a aprox y con profesionales de todo la TAM. de hecho en Chile hemos hecho una alianza con la UDD ¿no? con la Universidad UDD y ellos están sacando... Soy mentor cómo... ahí
0: en UDD Ventures, así que saludos UDD, bien hecho, bueno, los felicito.
1: Ahorita ya en la primera semana de septiembre lanzamos la, la especialización de la UDD virtual. Y bueno, vamos a ver qué, qué, cómo nos va, ¿no? Y nada, eh, con respecto a mí, ¿dónde me puedo encontrar? Bueno, mi nombre es Miguel Romero, este, en LinkedIn yo paro ahí todo el día, pues este, me pueden escribir, se pueden contactar conmigo.
0: Espero que, que les haya gustado, pues, ¿no? Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta gran historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Ciovane y Salva Luca en la producción y Pablo Callegari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a arroba Javier Iranzo en Instagram, también en LinkedIn, también en Google, estoy en todos lados. Tip, TikTok ahora. TikTok es muy bueno, y ahí subo tips, generalmente semanales o diarios en TikTok depende, pero subo mucho contenido nos escuchamos en el próximo episodio y, ¿sabes, Miguel? ¿qué le dijeron a David antes de pelear con Goliath? No, ¿qué cosa? No te olvides de ponerle onda